0: Anne, was hast denn du eigentlich bei unserem beliebten, kultigen biennale bingo schon neues angekreuzt heute?
1: Ich habe in jedem Kino einen Film gesehen. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Danke.
0: Wie weit bist du schon?
1: Ich habe kein Bingo.
0: Du hast kein Bingo, aber Nein, ich habe schon ich weit weg von neun, neun Kreuze, schon neun Felder. Wolfgang, wie viele hast du denn schon? Ich habe unglaublich viele. Ich habe effektiv ein Felder, zwei Felder
2: mittlerweile. Ich habe Brüste bei Carol sehr gut, sehr und gut. das Publikum lacht grundlos bei äh, Spotlight.
0: Immerhin. Ähm, aber auch nur, weil du den, den Punkt nach einer Doku bin ich wütend auf die Welt sehr wortwörtlich interpretiert ja, hast stimmt. nach Look of Silence.
2: Ja, genau. also Ich war bei Look of Silence einfach so niedergeschlagen, dass ich einfach ja, ich habe über nichts nachdenken, keiner. Es war einfach, ich habe nicht wütend sein, keiner. Ich war einfach emotional tot. Schauen wir mal.
0: Alles nachzulesen auf unseren Twitter-Accounts, die momentan so aktiv sind, wie, also so aktiver sind das je vor Siehst du, als wäre fast irgendwas los. Irgendwie so, als wäre irgendein Event gerade. <lacht> Könnte sein. Wir sind FlipTheTruck.com, der österreichische Filmpodcast. Noch immer nicht das ganze Team, aber immerhin mehr Leute als sonst in diesem Format. Mein Name ist Michael Leitner, bei mir ist wieder meine bezaubernde Gast. Moderatorin, Gastpodcasterin Anne-Marie. Jo! Und der Wolfgang, Hallo. den wir alle kennen und lieben, ist auch wieder da. Ja, und wir diskutieren heute über insgesamt sechs Filme. Und zwar <lacht> sind das in dieser Reihenfolge Strange Particles oder Strange Justice, Women in Sync, Hotline, Spotlight, der Nachtmahr und Carol. Und wir fangen gleich an mit Strange Justice. Nein, wir fangen nicht an. Wolfgang weist mich gerade darauf hin, dass ich euch auf etwas hinweisen soll, nämlich das Gewinnspiel, das wir auf unserer Truck homepage noch haben. Auf fliptrack.com findet ihr die Verlosungen für die Filme The Wolfpack und Jaco. In Jaco geht es um einen E-Bassisten, einen, einen Jazzmusiker. Der Film läuft... Unter anderem nur Karten verlosen wir für die Vorstellung am 1. November um 23 Uhr und für The Wolfpack eine Dokumentation über einen Mann, den haben wir gleich im ersten Podcast erwähnt, dass ja. die Anne sich schon freut drauf, was auch immer das über sie ja. sagt, weil es geht um einen Mann, der seine Kinder eingesperrt hat. Ja. Und der die Vorstellung, für die wir Karten verlosen, ist da am 28. Oktober um 15.30 Uhr und zwar können Sie uns eine Mail schicken an at fliptruck.com. Nein, Blödsinn, Gewinnspiel.flip.plug.com, wo okay, ihr wollt. Weiter. Oder auf Facebook findet ihr das Gewinnspiel auch, da könnt ihr uns auch kommentieren. Hey, wir wollen die Karten haben. Ja, gut. Die Gewinnchancen sind.
2: Gut. Womöglich. Sehr gut. <lacht> womöglich.
0: Yeah. womöglich. Durchaus du gut. Gut, der zweite Mann mit Strange Particles oder Strange Justice. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, weil die Vianale Moderatorin bei diesem Film hat sich auch. Oder der Moderator, ich weiß nicht mehr genau. Hat sich auch drumherum gerettet, den, den Namen auszusprechen, hat Strange Particles genommen. Und da geht es um einen, einen Physiker, der Film ist aus Russland. Oh Mann, super vorbereitet. unsere ähm. so
2: unserer Verteidigung, es ist zehn Minuten vor Mitternacht, also...
0: Ja, wir sind schon ein bisschen kaputt, manche von uns kaputt als andere. Erst... <lacht> und sein Film um so ein Dennis Kleblev, ja es ist ein, ein russischer Film, super mich erst hast gut nachgeschaut und <lacht> es geht um einen Physiker, den Konstantin, der so einen, einen Sommerkurs macht, wo er junge, wir glauben hochbegabte Schüler in Physik unterrichtet, so genau wird das eigentlich nicht herausgezeichnet, so aber es ist auf jeden Fall so ein Sommercamp mit, mit äh, Unterricht und sein Problem ist irgendwie, dass er nicht so recht einen Anschluss in die Welt findet. So zumindest verspricht das das, das Vianale-Heft. Konkret geht es eigentlich vielmehr um die Problematik des Konstantins, der mehr an seine Schüler glaubt, als sie an sich selbst, was irgendwie am Anfang vom Film nicht so wirklich rüberkommt und dann, weiß ich nicht, ich war am Anfang relativ draußen aus dem Film, aber im Laufe der Dauer mhm. kommt man eigentlich immer mehr drauf, worauf der Film hinaus will und dann ist es eigentlich nicht berührendes, teilweise echt trauriges Bild, weil sowohl die Schüler, insbesondere reinen Schüler, bekommen so einen, einen Moment, wo er das da eben seine Problematik aufzeigt. Und auch, auch die, der Lehrer eben, man merkt einfach immer mehr die Frustration auf beiden Seiten. Also es ist die ganze Zeit irgendwie so ein Anlaufen. Also der Lehrer will das reindrücken, hat aber Einfach nicht, also die sozialen Kompetenzen dafür, weil er einfach in einer Welt lebt, wo keiner hinkommt und die, ja die Schüler, die eben einfach mit seiner Art überfordert sind und ja, dann eben auch nicht die Motivation aufzeigen, die der Lehrer halt gern bei ihnen sehen wird und das ist eigentlich ziemlich traurig, also ja. ja.
1: Ja, ich weiß nicht, wenn man sich so 16, 17-Jährige, ich glaube, das waren 16, 17-Jährige.
0: Ja, das anschaut. wird hinkommen.
1: Anschaut, ich meine, was haben die im Kopf? Die haben jetzt nicht wirklich im Kopf, dass sie voll viel hackeln, vor allem nicht im Sommer. Und dann ist es ja klar, dass der, dass der Lehrer nicht so durchdringen kann, aber der Lehrer, ich weiß nicht, ob der so emotional mit den Schülern irgendwas zu tun gehabt hat. Ich glaube, der hat halt gewusst, okay, der eine Schüler ist halt voll voll klug, Schachspieler und so weiter, will aus einem bestimmten Grund an diesem Camp teilnehmen und er wollte er hat es einfach schade gefunden, dass der Schüler seinen Intellekt nicht ausnutzt, weil er sein Intellekt halt nonstop ja. ausnutzt. Ich meine, er lebt in irgendein wahrscheinlich lebt er in so einer komischen, abgefuckten Hütte. Und <lacht> äh, was hat er? er? Er halt ein bisschen Essen, einen Ofen, geht spazieren und löst andauernd irgendwelche physischen, physikalischen Probleme. Und das ist halt sein Leben. Und ich glaube, er erwartet das von anderen Leuten. Und ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er emotional zu diesem. Schüler als Mensch so eine Connection gehabt hat, sondern eher zu dessen Intellekt und deswegen enttäuscht war, dass der sein Intellekt nicht ausnutzt.
0: Ich finde auch, man merkt ganz einfach, was es wie halt ein Lehrer ohne sozialen Kompetenzen funktioniert, ja. wenn er noch so gut ist, nämlich gar nicht. Das war irgendwie so, ähm, auch ein, einer der Kernersagen, Aber davor haben wir noch einen anderen Film, also davor, <lacht> ähm, das war der Film ist relativ kurz mit 51 Minuten, das macht auch gut es ja, lässt, lässt keine Fragen offen, aber es ist auch nicht so unnötig lang wie vielleicht ein oder andere Film. Und deswegen, weil der Film so kurz war, gab es davor einen anderen Film.
1: »Women in Sink« von Iris Saki, ein israelischer Film, ähm, wo die ähm, Regisseurin eine Kamera über einem ähm, Friseursessel, also so über so einem Haarwaschsessel installiert hat und dann ähm, alle möglichen Frauen in einem arabischen ähm, Friseursalon mitten in ähm, Haifa, in einer israelischen Stadt, befragt hat, zu aktuellen Themen. Eigentlich wollte sie, quasi sie sagt es auch im Film, dass sie am Anfang herausfinden wollte, wie sehr arabische Frauen in Israel ähm, halt schlecht behandelt werden, rassistisch behandelt werden. Ist aber im Endeffekt darauf gekommen, dass es nicht so ist in der Nachbarschaft, sondern dass vielmehr von der Politik her negative Stimmen gegen arabische Frauen oder arabische Menschen auf jeden Fall ein bisschen aufkommen, aber dass es im Viertel, in dem Viertel selber keine Probleme gibt, sondern dass die Religionen in Haifa, nicht so wie in anderen israelisch, israelischen Städten, aber in Haifa auf jeden Fall noch gut nebeneinander leben können. Und ich mochte den Film, weil ich finde, dass die Frauen sehr stark rübergekommen sind. Ich mochte die Zwischensequenzen, weil es waren wirklich nur Szenen mit Interviews, wo man den Kopf der Frau sieht, wie sie eben die Haare gewaschen bekommt und dann eben ihre Kommentare zum aktuellen Geschehen abgibt und zwischendurch waren so ein bisschen Segmenten. Segmente wie, weiß ich nicht, Geschirr abgewaschen wird im selben Haverstings oder sie gemeinsam irgendein Essen essen, was eine mitgebracht hat. Also mir sehr familiär. Und das hat mir sehr gefallen, weil ich dieses, diese ganzen Geschehnisse in Israel eigentlich sehr interessant finde und mich eigentlich immer die Meinung von Frauen sehr interessiert. Ja.
0: Mich interessiert die Meinung von Frauen auch sehr ähm, Das israelische Geschehen finde ich auch spannend, ich habe dem Film nicht so viel abgewinnen können, aber ich, ich finde es cool, wenn er dir so viel gibt, ähm, aber ein, ein anderer Film hat mir sehr wohl was, was äh, gegeben und äh, hat ein, ein eigentlich nicht ganz anderes Thema Hotline von der Regisseurin Silvina Landsmann geht es auch, in, geht's auch um, um Israel und zwar geht es um eine NGO die Hotline heißt und die sich die eigentlich fast fast ausschließlich von Frauen betrieben wird der eine Mann na ich glaube es gibt
1: es waren bei einer einem Treffen waren so zwei okay, drei Männer ja
0: aber der eine Mann den man eigentlich hauptsächlich sieht davon der tut Staubsaugen ist ja. das auch irgendwie so also der Witz dass quasi genau. das man umgedreht wird aber das ist nur am Rande bemerkt eine fast ausschließlich von Frauen betriebene NGO die sich eben mit die die Flüchtlingen hilft Flüchtlinge in Israel Flüchtlinge in Israel ist ein irrsinnig schwieriges Thema weil die eigentlich ganz selten als Flüchtlinge, also als Flüchtlinge im Sinne von auf der Flucht anerkannt werden und deswegen eben kaum Rechte haben. Und ja, entweder werden es weggeschickt und wenn das nicht klappt, dann kommen es halt ins Gefängnis, wo es dann auch teilweise zwei Jahre drin sind. Ähm, der Film macht es also zeigt er quasi verschiedene Perspektiven, nicht jetzt mit Brun oder so, sondern ist ganz klar auf der Seite von, von dieser NGO und sagt eben, dass das eben schon ein, ein Problem wäre, das auch zu bewältigen wäre in Israel, wo einfach sich die Politiker dagegen wehren. Aber er zeigt es insofern von verschiedenen Seiten, dass er, ähm, also es gibt eine Diskussion oder zwei Diskussionen im Parlament, die sehr ausführlich gezeigt werden, die sehr sagen mal trocken sind, ja wo es wirklich hart in die Materie reingeht und wo es halt schon ein bisschen ermüdend ist, was natürlich auch, auch ganz gut passt, weil das sicherlich auch irgendwie das, das Feeling von, von, den, von den Protagonistinnen widerspiegelt, weil dies merkt man, dass das ein, ein, ein gegen die Wand laufen ist, ein ständiges. Es gibt aber auch Szenen, wo eben wirklich die Betroffenen, das heißt die Flüchtlinge gezeigt werden, die Sachen sagen, die einem wirklich ins Herz. Also ja. es sind dann wirklich oft die simplen Sachen, wie ein Flüchtling aus Ghana, glaube ich, war er, mhm. gemeint hat, ähm, ja, ich möchte zurück, bitte. Ich, nicht, dass es daheim so toll wäre oder so, aber ich merke, dass ich in Israel nicht... Er war vorher, glaube
1: ich, zwei, drei Jahre im Gefängnis, also... Ja,
0: und er hat gesagt, okay, ich check, ihr wollt mich da nicht, bitte schickt mich wieder heim. Ähm, und solche Momente sind sehr einfach jetzt nicht unter die Haut gehen. Und wie gesagt, der Film hat diese Momente, damit man auch quasi kapiert... Kapiert man so oder so, aber dass man wirklich diese emotionale Komponente bekommt, wo man merkt, okay, da geht es halt dann auch im Endeffekt dann wieder um Einzelschicksale und um, um Menschen. Ähm, dass es aber einfach die politische Komponente nicht ausspart, finde ich, ist nicht gut. Und dass er, ich meine, es ist ja an sich ein politisches Thema, aber dass es wirklich die harte politische Diskussion mit einbezieht, finde ich gut. Und ganz am Anfang gibt es eine Szene, die fast die stärkste ist, wo die äh, ja, Chefin von, von, von Hotline diese, also ihr, ihr Projekt sozusagen vorstellt. für In süd tel -Aviv. Ja, also wirklich dem, dem Volk sozusagen näher zu bringen, näher bringen versucht. Ich sag mal einen Teil vom Tel-Aviv. Natürlich, Arten, natürlich, ja. aber eben wirklich quasi normalen Leuten und Anführungszeichen und die sind einfach Vollgas dagegen und umzingeln sie da und beschimpfen sie, wie sie das machen kann und dann merkt man einfach, finde ich einfach, dass viele Ebenen drin sind, das ist wirklich, okay, so läuft es per se in der Politik, das, das sind quasi die schwachen Argumente der Gegner und dann aber auch, das Ganze ist ein grundlegendes Problem und es ist schon in den Menschen so verankert. das ja
1: Ich finde vor allem, dass es interessant ist, dass es in Israel so ist, weil eigentlich wird immer aufgezählt, dass es überall auf der Welt so ist, dass, dass Leute quasi aufgenommen werden müssen oder zumindest wird der Status überprüft, wenn sie ins Land kommen, ob sie wirklich Flüchtling ist und Flüchtlinge sind und Israel hat eigentlich dieses, ich weiß jetzt nicht wie es genau heißt, aber dieses Internationale Flüchtlingskomitee eigentlich errichtet, 1951, eben wegen dem Holocaust und hält sich aber selber nicht dran. Diese Leute kommen dort ins Land und, und werden nicht überprüft, ob sie Flüchtlinge sind oder irgendwas. Sie versuchen das zwar, zwar zu machen, auch aus dem Gefängnis heraus, aber diese ganzen Angaben werden nie überprüft und Sie werden einfach festgehalten oder weggeschickt so schnell wie möglich. Und es ist eigentlich sehr interessant, wie dieses Land mit so einer argen Vergangenheit so auf diese Situation reagieren kann, obwohl sie eigentlich die Ersten sein müssten, die sofort helfen.
0: Ja, dass das ein Land wie ja. Israel mit seiner Vergangenheit genau. so darauf reagiert, ist eigentlich ja. erschütternd. Da wäre vielleicht meine Über äh, Überleitung. Da, da bräuchte man vielleicht Invest investigative Journalisten, die da was aufdecken, uh. oder Wolfgang? Mhm.
2: Genau, und da sind hin und wieder auch Frauen dabei, auch wenn sie nicht so prominent im nächsten Film auftreten wie <lacht> nee. die zwei vorigen. Äh, wir reden von Spotlight, man merkt, es ist ein Mainstream-Film, weil der Wolf ja hat den das gilt äh, auch für Carol. Ähm, Spotlight geht es um ähm, eine, also Film basiert auf waren. Tatsachen, um ähm, die Journalisten des Boston Globes, die 2001 eine riesige Reihe an ähm, Missbrauchfällen der katholischen Kirche untersucht haben und versucht haben, das an die Öffentlichkeit zu bringen und sozusagen die Hürden, die dieses Team, also das, die, der Boston Globe hat ein spezielles Team gehabt, die sich halt wirklich mit in einen Fall einarbeiten, das war eben das Team Spotlight, das wird im Film geleitet von Michael Keaton und der wird unterstützt von einem Mega-Ensemble an Schauspielern. Rachel McAdams ist dabei, Mark Ruffalo ist auf eine Art der Hauptdarsteller und geleitet, also die ganze Story kommt ins Rollen, weil der Boston Globe kriegt einen neuen Chef, den Leaf Schreiber, und der will heute sozusagen nicht nur den einzelnen Missbrauchfall angreifen, sondern wirklich das System selbst attackieren und deswegen müssen die da wirklich detailliert ähm, schauen, dass sie handfeste Beweise kommen. Und der Film entwickelt sich halt vom anfänglichen, okay, ein, einfachen also Entschuldigung, bitte nicht falsch verstehen, es ist zu spät. Ähm, einzelne Missbrauchsfälle die man eben, wenn man es an, zum Anwalt bringt, noch irgendwie unter den Tisch gekehrt werden können, bis man langsam draufkommt, wie arg vernetzt es ist, was für ein sozialer Druck auf dem Ganzen ist und ähm, wie viele Macht-Dinge da eben passieren. Das ist eine klassische Underdog-Story von einem kleinen Gruppen Journalisten, die die Wahrheit suchen. Der Film zeichnet die Journalisten auch sehr, sehr idealistisch. Sie wollen halt alle das, das Gute und mhm. wollen das an die Oberfläche bringen. Ähm, ich habe viele Probleme mit dem Film, aber ich habe ihn sehr genossen. Also... Man, man kann ihn wirklich ein bisschen auseinandernehmen auf einigen Ebenen im Charakter, technisch Ist es echt nicht so, der, der Mich und die haben dann am Ende von Film ist es so Spaß, weil gesagt so die meisten. Also der, der, der Mark Ruffalo kann seinen Oscar-Monolog <lacht> halten, wo er ja. und schreit und fast weint, wie ungerecht die Welt ist. Und der Michael Keaton darf dir auch mal erklären, dass die Welt nicht fair ist und was Moral ist und so. Also er hat dieses Ganze. So, fast fast
0: von, von Avengers 2 oder so. Jeder ja, <lacht> <Moment>. <lacht> ist, jeder,
2: jeder darf mal kurz. Und Mark Ruffalo Außer die <lacht> Rachel McAdams, die darf nur die darf nur die Flüchtlinge, Flüchtlinge. Äh, die, Flüchtlinge sei schon, die, die Missbrauchsopfer besuchen. Ähm, der, der Film wird Regie geführt von Thomas McCarthy. Der hat vorher äh, eben nur seinen Film The Station Agent gesehen. Ähm, das ist auch ein Film, wo der Regisseur nicht wirklich im Vordergrund steht, <lacht> sondern die Charaktere und die Schauspieler. Und ich finde, das ist das Gleiche in Spotlight. Ähm, er bietet aber, was ich wirklich... Was ich immer mag an diesen Filmen ist, wann sie eine Geschichte mal so aufbereiten können, dass man ihr wirklich gut folgen kann, dass man mehr oder weniger Aufklärungsarbeit be betreibt und natürlich wird da einige Dinge unter den Tisch Okay, ja anders, aber ich sicher. Auch oh, was er wirklich cool macht, ist, diese Frustriertheit mit dem System, das auch mit dem, dann durch den Stanley Tucci seinen Charakter im Wechselspiel mit Mark Ruffalo, der, also der Stanley Tucci macht sie aufmerksam auf alle Probleme, die sie mhm. legal treffen könnten. Und das alleine hat den für interessant gemacht. Plus, weil es halt ein, ähm, eine wahre Begebenheit ist, hast du nicht ganz so die konventionelle Storyline. Ja. Also es ist eher so, und die Tatsache, dass der Film es schafft, zwei Stunden, acht Minuten ein, wir schauen uns Zeitungsartikel an und versuchen jetzt irgendein Muster herauszuerkennen, irgendwie interessant zu machen, finde ich schon ganz cool. Aber ich habe aber Probleme damit gehabt. Okay.
0: Ja, ich, ist es ähnlich, für mich war auch die stärkste, also was du jetzt so gemeint also für mich war die größte Stärke vom Film eigentlich das Storytelling, auch weil es eben ein Stück weit originell war. Das hat sich... Ja, wir sind alle keine investigativen Journalisten, aber es hat sich wirklich so angefühlt, als würde jemand da Schritt für Schritt tiefer in etwas, also nicht jemand, aber diese Gruppe von Journalisten Schritt für Schritt tiefer hineingraben. Also es hat sich wirklich authentisch angefühlt. Ich habe auch meine Problemchen, Charaktere hat nicht wirklich und ich fand es halt, Storytelling war gut, ich fand trotzdem, dass der Film halt schon sehr mh, sicher war, also sehr... Ähm, auf, auf Nummer sicher gehen. Er ja, ist wenig kreativ. hat keine, keine kreativen Aber ich muss schon kreativen sagen, ist es ist trotzdem was,
2: was da, was ich finde, wo sie dann irgendwie rettet, ist, dass das Drehbuch eben nicht so den ist. Es ist eben nicht ja, genau Drehbuch das nicht Drehbuch nicht mit, das dann im ersten Akt ein Artikel hinterlegt wird und dann kommen es drauf, dass das die ganze Zeit da war und so. Es wirkt trotzdem irgendwie organisch. Das, das und Drehbuch
0: auf jeden Fall, ja. Irgendwie
2: so eine, eine lebendige Doku, wo du weißt, okay, es ist ein bisschen dramaturgisch jetzt noch geholfen worden, aber nicht, wird nicht wahrscheinlich klingen, nicht. Mehr. Okay, dann gehen wir weiter.
1: So, jetzt der Film, der mir bis jetzt, okay, es sind nur zwei Tage, aber trotzdem, am besten gefallen hat, Der Nachtmahr von Akis. Ja, der Mensch hat nur einen Namen, weil er ist nämlich ein Künstler. Und, ja, Künstler <lacht> ist haben manchmal klar. nur einen Namen. Er ist eigentlich ein Fußballer Bildender. Fußballer auch. Der ja, stimmt. So Künstler und Fußballer, aber er ist ein Künstler. Und dieser Akis, der ist eigentlich ein bildender Künstler und ich glaube, er macht auch so andere Kunst als bildende Kunst. Auf jeden Fall hat er Filme, glaube ich, als Regisseur gemacht, aber nicht selbst geschrieben und jetzt hat er sich gedacht, okay, er macht jetzt mal einen Film, wo er ganz geil eingreifen kann und alles selbst bestimmen kann. Dieser Film hat nur 10.000 Euro gekostet und deswegen ist es ein ziemlich Mini-Budget für so einen geilen Film, wie der Nachbar es ist. Es geht um ein 17-jähriges Mädchen, das plötzlich eigentlich ein so ein grindiges Vieh so ein Weiß ich nicht, einen verquollenen Embryo. Sie meinen, dass
0: es so eine Art Missgeburt ist. Also ja, es was ist ich am Missgeburt, Anfang genau. Gezeigt, ja.
1: So ein Missgeburt lebt jetzt mit diesem 17-jährigen Mädchen zusammen <lacht> und also, am Anfang ekelt sie sich voll davon, aber das ändert sich dann und ja, man weiß es genau. Aber ganz kurz nur,
0: Missgeburt jetzt nicht im Sinne von oder ist er hässlich, ja, sondern ja, wirklich, wirklich ein Monster. <lacht> es ist ein Monster. Es ist ein kleines menschenähnliches Monster, das erinnert ein bisschen an das. Es ist ein, Monster, ja. es ein, so ein Embryo. Ein bisschen das hässliche E.T. Ja, genau. Ja.
1: Und es ist ein Coming-of-Age-Film, es ist ein bisschen ein Horrorfilm. Man gruselt sich, man lacht manchmal.
0: Man gruselt sich?
1: Ein bisschen gruselt man sich schon. Ich habe Hähnchen gehalten, ich habe mich gruselt. stimmt, ja.
2: Hat der Patrick nicht da und... getwittert, dass er irgendwie Angst gehabt hat oder so? Ja, das, also, das, ist, das ist schon
1: unheimlich am Anfang, ja. Aber es, wird, es gibt auch lustige Szenen und man fühlt irgendwie mit mit diesem Viech. Also es ist alles in diesem Film drinnen. Und äh, ich finde ihn so geil, weil die Techno-Szenen sind voll super gemacht. Also ähm, ich weiß nicht mehr, wie diese Töne heißen, aber es sind auf jeden Fall Töne drinnen, die das Bewusstsein so ein bisschen erweitern sollen. Ich glaube, Bi Ich weiß Irgendwas nicht. mit B. Man hört B sie aber nicht.
0: Man hört sie nur, man wenn, wenn man den Film mit Kopfhörern anschaut. Genau
1: und ähm, Stroboskop-Effekte und irrsinnig laute Musik. Der, der Wilson, wie ist er denn? Wilson, Wilson Gonzales, äh, Ochsenknecht brüllt ins Mikro und die tanzen sich zu so argem Stroboskoplicht. Die Jugendlichen in Berlin tanzen sich einen ab und es ist ziemlich geil. Die Szenen gingen mir ziemlich ins Mark und auch die Gruselszenen und ich habe eigentlich ziemlich mitgefühlt mit der Hauptperson, mit der Tina. Und gleichzeitig fand ich es lustig und gruselig und alles, also alle Nerven wurden von mir getroffen und deswegen finde ich ihn ziemlich ziemlich gut. Also
0: Ja, also auf jeden Fall schon.
1: Nein, ich bin nicht begeistert. So ziemlich eigentlich. das
0: Nächste, was ein Film auf der Biennale in Unterhaltung kommt. Ja, Aber gleichzeitig total. ist halt mein Issue, gleichzeitig will er halt irgendwie manchmal voll deep sein und dann gibt es ja halt Momente im Drehbuch, wo man sich nicht die einfach für die Story ich weiß nicht, ich habe einfach ein Problem gehabt mit der Mitte vom Film, weil da das Drehbuch zum Film meiner Meinung nach künstlich in die Länge zieht und dann für mich, ich weiß, es ist nur ein Detail und darauf soll man es nicht festmachen, aber es hat für mich ein Stück weit gekillt. Niemand glaubte, dass es dieses Monster wirklich gibt und sie probiert allerhand wirklich, dumme Sachen, um es den anderen zu zeigen und macht nie ein Foto mit ihrem Smartphone oder...
1: Aber man muss dazu sagen, warum? in den Szenen wird sie als sehr, also sie ist sehr immer schockiert und fast schon panisch. Mach ein und Foto. Ich weiß nicht, was, ob das das Erste ist, was ihr einfällt, dass Mach du ein, ein Foto, Foto machst. Sie ist eigentlich immer total fertig von der ganzen Sache. Gut, es ist
0: nicht nur das, es ist auch, sie checkt immer, wenn sie weggeht und ist dann halt jemanden bringt oh. und dann ist es weg. Warum bleibt es nicht einfach mal stehen vor dem Viech und wartet, bis die andere... Ist egal. Trotzdem. Ich, das Drehbuch hat seine Schwächen und ja. das lasse ich mir nicht ausreden. Aber du warst mehr drin im Film als ich. Genau. Und das ist ja gut. Die
1: Szenen, wo der Michi meint, dass sie den Film zu lang machen, finde ich, dass sie zur Atmosphäre beitragen. Man kommt immer tiefer rein in den Film. Man, man denkt sich, okay, wie kann sie sich mit diesem Viech anfreunden? Und es, es funktioniert einfach und ich finde, es ist nicht zu lang. Es ist einfach genau richtig... Ist einfach geil. Ja. Ja. Und auch so ein bisschen deutscher Humor ist dabei. Also so, ich weiß nicht, die, die Ösis das haben alle über, über die deutsche die Korrektheit. Die Ösis haben über die deutsche Korrektheit gelacht, aber das es war auch spät, lustig. Ne? Ich glaube, das war <lacht> ernst gemeint, das war ziemlich gut.
0: Na gut, das war der dein. österreichische Film-Podcast und wir
2: haben jemanden, der sich über die Ösis aufregt. Ihr das versteht gut, mich
0: alle. Ne? Okay. Um. Das war dein bisheriges finale Highlight.
2: Es ist schon zart, wenn man einen Film nicht mag, mich und jemand anderen mag ihn, gell? Das ist irgendwie... Ja, gut. ja. <lacht> Kommen du wir zu auch? Carol. Kommen wir zu Carol. Um oh, ja, Carol. Um, kann damit umgehen. Das ist der andere Film, den ich gesehen habe. Kommt wahrscheinlich auch ins reguläre Kinoprogramm. Das sicher sogar. <lacht> um, Carol ist... Um, Kurz und knapp die Liebesgeschichte zwischen ähm, der Titelgebenden Carol, gespielt von Kate Blanchett und Therese, gespielt von Rooney Mara, geschrieben äh, basiert auf dem Roman von Pat Patricia Highsmith aus dem Jahr 1952 anscheinend. Ähm, wikipedia Recherche von einer Minute, es kann sein, dass das falsch ist. Äh, und Todd Hayes hat Regie geführt, der hat, wurde mir gesagt, Far From Heaven.
0: Richtig,
2: Der oh, ist ja. so
1: romantische mein Gott.
2: okay Und ja, Carol ist eben ja, das ist es eigentlich. Es ist eine Liebesgeschichte von zwei Frauen, die sich in unterschiedlichen Lebensphasen ähm, befinden. Die Kate Blanchard ist eindeutig älter als die Rune Mara. Die Rune Mara fängt gerade an, ähm, sie weiß sozusagen zu Beginn nicht, dass sie ähm, lesbische Tendenzen hat. Sie ist in einer Beziehung und der Freund will sie eh schon heiraten, aber sie weiß noch nicht wirklich. Und dann trifft sie eben die... Ähm, die Carol und dann entspinnt sich so eine Beziehung zwischen denen und der Film behandelt dann die Schwierigkeiten, die diese beiden Charaktere eben durchmachen müssen und auch den Ehekrieg, den die Kate Blanchett, also die Carol mit ihrem Mann, gespielt von Kyle Chandler, ähm, durchmachen muss, wo es um das Sorgerecht ihres Kindes geht. Gut, ich habe meinen.
0: Auftrag Ja, geschafft. ja ich meine, so, ich, ich weiß nicht, da ich nicht drüber und dann sagt sie was alles Schlechtes dran. Ich finde den Film super und ich bin der Einzige. Kann man schon spoilern. Ich, ja, ich weiß auch nicht was, nicht, was mit ihnen los ist. Nein, <lacht> ich, ich verstehe die, 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 die Kritikpunkte, die noch kommen werden, aber ich habe einfach den Film als irrsinnig starken Sog empfunden. Ich war eigentlich von Minute 1, 2 vollkommen drin in dem Film. Mich hat einfach die Bildsprache irrsinnig reingezogen. Er yes. ist... Wahnsinnig gut produziert. Ja, man wird, also ich wurde von, ich war eigentlich von Minute eins oder zwei an richtig drin im Film. Man wird reingezogen vor allem von der wunderbaren Produktion in dem Film. Kostüme und, und Setdesigns, alles toll, Schauspieler sind gut, aber Prinzipiell finde ich einfach die Kamera von dem Film irrsinnig geil. Also ich habe es einfach irrsinnig, irrsinnig schön gefunden, wie der Film sich auch spielt mit, mit Näher, also mit, mit Close-Ups und dann wieder distanzierter, wie er sich oft auch hinter äh, Fensterscheiben oder was auch immer versteckt und dann einfach immer, äh, er hat einfach immer Wege gefunden, um mich, um mich für jedes Bild, ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber jedes mhm. jede Szene irgendwie interessant zu machen. Ich weiß, Ihr seid jetzt nicht so begeistert von den, von den Charakteren und auch von, von, der, von der Tiefe des Films, das lasse ich mir irgendwie einreden. Für mich ist es halt, ein, es ist auch schon so gesagt, ein, ein, eine schwarz-weiß-Fotografie von einem Pärchen, von mir ist er homosexuell, wobei dann geht es nicht so wirklich stark, zumindest für mich nicht, dass er eine, eine romantische schwarz-weiß-Fotografie zum Leben erweckt. Und ja, das heißt auch, dass er ein Stück weit oberflächlich bleibt. Aber für mich war es einfach wirklich, ich war so drin in dem Film und klar merkt man, ja, dass diese, diese Liebesgeschichte nicht so, ähm, wie soll man sagen, vollkommen, ähm, also es ist nicht so zu so, 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 ähm, so tiefgehend, ja, also es ist wirklich so ein, okay, die, die, die Kate Blanchard verliebt sich in die Rooney Mara, die Rooney Mara verliebt sich in die Kate Blanchard, auch oh, ziemlich, aber das hat mich überhaupt nicht gestört, für mich war es trotzdem nicht romantisch, weil ich einfach wie gesagt, von diesem Film so reingesogen wurde, von der Filmsprache. Und ja, ich kann den Film nur wärmstens empfehlen und ihn jetzt zerreißen lassen. Bitteschön. Möchtest du? Oder soll
1: ich?
2: ich will ihn nicht zerreißen. Ich also, auch nicht. Ähm, ich, Nur in Referenz. Ich bin zum Beispiel, eben, mir hat Spotlight wirklich sehr gefallen. Ich habe aber mehr Probleme mit Spotlight, als ich mit äh, Carol habe. Aber was bei mir bei Carol einfach war, ich habe den Film sehr emotionslos geschaut und ich war nicht in den Charakteren drin. Und deswegen war es halt einfach für mich, obwohl er eigentlich jetzt nichts per se falsch gemacht hat, hat er mich einfach kalt gelassen. Und es war mir ein Film, der mir einfach egal war, wie der vorbei war. Das heißt nicht, dass ich ihn jetzt furchtbar finde oder in irgendeiner Weise. Er hat mir wirklich einfach kalt gelassen und er war mir wirklich nicht egal. Das ging ein bisschen hart. Aber ich habe ihn
0: wirklich sehr distanziert angeschaut und mir gedacht, mhm. Ich würde okay, immer sagen, dass ich jetzt mit den Charakteren so mitgefiebert habe, aber nochmal, für mich war es wirklich so ein Drinsein in dieser Welt, in dieser Filmsprache. Also ich, Mich hat wirklich, glaube ich, vor allem die Kamera so reingesogen, dass ich, mhm. dass mir, dass ich diese, diese Issues, die ich nachvollziehen kann, also einfach nicht, nicht so wahrgenommen habe.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe zwar während dem Film nicht mit dem Wolfi geredet, aber mir geht es genauso, dass ich mich überhaupt nicht mit den Figuren identifizieren konnte, ihre Liebesgeschichte, obwohl du mich überzeugen kannst, ich bin eigentlich sehr romantisch, habe ich, hab ich da überhaupt keine Emotionen gehabt, keine, keine romantischen Emotionen, dass ich mir gedacht habe: Oh Gott, kommt zusammen und irgendwas. Nein, gar nichts. Und deswegen, ich meine, ich habe verstanden, dass der Film ganz gut ist und ähm, dass die Liebesgeschichte auch relativ schön ist, aber emotional habe ich das überhaupt nicht durchge also gefühlt. Oh, was ich was ich sehr schön fand am Film, die Kostüme, also 50er-Jahre-Kostüme, damit kann man mich eigentlich fast immer glücklich machen. Ähm, obwohl wir da ein bisschen gestritten haben, wegen den Farben, ob, ob die Emotionen, die Farben, also ob die Farben, Nein, die Emotionen...
0: Nein, das war einfach nur... Ja, ich finde es nicht so wichtig, aber du hast irgendwie gemeint, dass die Kostüme waren so toll, dass man sich deswegen emotional reinfühlt und gleichzeitig hast gemeint, du fühlst dich nicht Ich habe es gemerkt, dass es das war dazu da war, klar war und es hat
1: funktioniert wahrscheinlich, aber, aber bei mir hat es nicht funktioniert, aber ich fand es trotzdem <lacht> okay. wunderschön und super transportiert und ich finde es eben faszinierend, dass ich Far From Heaven mit der Julian Moore milliardenmal ich romantischer und unglaublich, unglaublich <lacht> schöner und oh Gott, so herzerwärmend gefunden habe und den halt so okay. Ist halt eine Liebesgeschichte. Das
0: wäre auch interessant zu wissen, warum mich der so ja. total kalt lässt. Ja, aber stimmt. ja was soll's, man kann sich nicht immer einig sein. Aber sagen, ich finde
1: ihn trotzdem nicht schlimm, Carol. Ich finde
2: find <lacht> ihn wirklich <lacht> voll okay. <Keine> Nein, es <lacht> ist für mich ist es äh, wie Mr. Turner, Meister des Lichts. Das war ein Film, wo ich gewusst habe, der hat irrsinnig viele Qualitäten und alles. Er hat mich einfach absolut kalt gelassen. Und, aber deswegen... Ist es jetzt irgendwie eine Wut? Aber was ich noch positiv anmerken will, ist, was ich am ich Film gemacht habe, weil ich man, okay, ich habe jetzt durch meine intensive Recherche herausgefunden, dass das Buch in den 50er Jahren geschrieben wurde. Also war es halt mehr oder weniger durch Source Material. Aber mhm. was ich schon nett finde, ist dieses, naja, noch nicht ganz so akzeptierte Thema in einem ultra kitschigen, in sein so Setting, in das Old School Hollywood, die ultimativen unsterblichen Liebesgeschichten reinzupfeffern. Das finde ich eigentlich ziemlich geil von der Idee. Also auch wenn es vielleicht nur unabsichtlich ist, weil das Buch halt damals geschrieben wurde, aber es hat schon also diese unab ganze Unabsichtlich
0: wird schon nicht sein, ja. Genau.
2: Ja, aber es war, es, ich habe es irgendwie cool gefunden von der Bildsprache, dass du alle diese, diese alten Liebesfilme und diese diese Pump also dadurch, dass die Cat jetzt sehr wohl haben, das hast du halt eben diese Autos, die damals was Besonderes, also wirklich besonders ja. waren und diese ganzen Pagen und so. Und das habe ich irgendwie ganz lustig gefunden, dass du ein sehr altes Setting hast, sehr aktuelle Thematik, die immer mehr Exposure irgendwie braucht und es wird einmal in einem im Film angedeutet vom Freund von der Rooney Mara also zu dem Zeitpunkt noch Freund ähm, dass halt wenn man lesbisch ist oder schwul dass irgendwas mit einem nicht stimmt und man kann vielleicht argumentieren dass bei der Blanchett da so, dass es eine Reaktion sein kann oder sonst kann man diskutieren aber ich finde es gut, dass der Film jetzt nicht auch bei der Rooney Mara den Stempel drauf drückt dass dann alle, die diese Orientierung haben, denen nie ist, was Schlechtes passiert und deswegen so. Also ich finde, das habe ich wirklich cool gefunden, dass er das offen gelassen hat und mhm. nicht irgendwie versucht hat, jeden in eine Form reinzupressen.
0: Okay. Ähm, ja, ihr uns, äh, äh, Entschuldigung, wenn ihr uns erreichen wollt, schreibt uns an contact at besucht unsere Homepage fliptetruck.com oder facebook.com. Da gibt es auch eine Flip-Truck-Seite, die ihr sicher finden werdet. Und ja, aber wenn ihr das ein bisschen individueller gestalten wollt und dem, ja, wo man den, dem Wolfgang erklären wollt, dass Carol die romantischste Liebesgeschichte aller Zeiten ist und der wieder mal verblendet war, dann ah, macht dann ihr das, indem ihr ihm auf Twitter schreibt und zwar an. Auf flip-truck, weil ich habe noch keinen
2: eigenen Twitter-Account, der wird dann jetzt in nächster Zeit endlich gemacht werden. Noch nehme ich mir die Präpotenz heraus, für das gesamte Team zu sprechen und so Namen, wenn ich irgendwelche blöden Star Wars Facts ins Internet postet. Aber mich, wenn ich sage,
0: ja, Carol hat mich total kalt gelassen, wie kann ich dir das sagen? Ja, das sagst du am besten gar nicht. Habe ich eh schon gehört. Nein, dann Ed Hipstasaurier, da reicht ziemlich auf Twitter. Aber Anne, wenn man sagt, dass der Nachtmann doch nichts war, als nur blöd mal die Musik laut aufdrehen. Dann der
1: Erste ist geil, Leute.
0: Shots fired. <lacht> Dann, und nicht ich ist ja, und dir das nicht einfach so sagen kann, sondern das über das Social Web machen muss. Wo erreicht man dich auf Twitter?
1: Viennese Cat, also Wiener Katze auf Englisch.
0: Ja, wunderschön. Ähm, nicht nur der Name, natürlich. natürlich. Alles <lacht> mit diesen. Dann darf ich noch einen ja, starten bevor ich
2: aufhören? Ähm, wir wollten in unser Viennall-Bingo, was wir ursuper product placement schon mehrmals erwähnt haben, wir sind <lacht> überhaupt nicht stolz auf die Tatsache, dass das beliebt ist, ähm, wollten wir eigentlich schreiben, dass ein Ding vom Bingo ist, die Traschee-Kekse im Gartenbaukino sind aus. Mhm. Genau. Haben wir das nicht gemacht? Haben wir Gott sei Dank nicht gemacht, es ja. gibt keine Traschee-Kexes. Und es, ich habe heute schon mehrmals miterlebt, wie sich Leute erkundigt haben nach Tracheekexis, <lacht> bis dann die Erklärung gekommen ist. Die Tracheekexis gibt es dieses Jahr nicht, weil dieses Jahr übernimmt heute halt diesen Teil vom Sponsoring anscheinend oder haben sie einen anderen Sponsor. Gibt es deswegen die A1-Twitter-Wall? Die statt ist der Aschebex Woraufhin die Person, die sich erkundigt hat, meine Gedanken ausgesprochen hat und gesagt hat, ja, die Tweets Tweets kann ich nicht essen. <lacht> ich bin dafür, dass wir jetzt das Hashtag Bring, bring Back Kekse irgendwie starten und diese twitter heute zu spammen. Also, wenn ihr das twittert, dann hat jemand den Podcast bis zum Ende gehört. Yay! Das war's, oder? Ja. Tschüss! Ciao. Tschüss!